0: Leçon numéro 8, l'architecture de villégiature. Un reportage de Valentine Chira. Depuis le 19e siècle, l'engouement pour les eaux thermales a fait la fortune de villes proches de Paris, donnant naissance à une architecture de villégiature caractéristique. La commune d'Enguin-les-Bains à 12 km de la capitale, s'est créé en 1850. Depuis, sur ce petit territoire, se sont déclinés tous les styles architecturaux des 19 et 20e siècles. Maisons de villégiature et petits immeubles ont suivi les modes de leur temps avec le soin et la surenchère rendus possibles par les moyens de leurs propriétaires. Un voyage à pied avec Gautier Bichereau. Bon, moi, c'est la première fois que je fais ça. Donc, euh... <rire> euh, je me présente quand même. Donc, moi, je suis Gauthier Bicheron, je suis architecte et je travaille pour le CAE du Val-d'Oise. Donc, les CAE, c'est les conseils de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement, présents dans chaque département, ou presque, en France. Donc, moi, je suis architecte et je me transforme en guide euh, conférencier. Donc, euh... là, nous, ce qu'on avait pensé en, en proposant cette, cette visite, c'était plutôt une approche et une visite de l'architecture 1900-1930-1950 euh, à Enghien. Alors, donc, la, la visite, euh, le titre a été donné de villégiature. Donc, je veux simplement dire deux, trois petits mots euh, en disant que qu'il y a une longue tradition de villégiature euh, francilienne et qu'il euh, y a plusieurs facteurs favorables, c'est notamment la présence d'élites parisiennes et versaillaises. Si la, no la noblesse, qu'on appelle la noblesse d'épée, manifeste son éclat euh, par la possession de château, les banquiers, les magistrats, les financiers ou la petite noblesse qui est au, au, au service de la grande noblesse habitent Paris et investissent dans les territoires environnants. De nombreuses forêts, vignobles, terres agricoles attirent leurs convoitises. Un des caractères au 19e, c'est de s'organiser en colonies. Le terme de colonie fait référence à l'histoire antique des villes ou quartiers conçus comme des extensions en terre étrangère du métropole dominatrice. Donc Il euh, y a beaucoup de d'articles et de descriptions qui parlent de colonies. Donc on parle de, de colonies pour euh, Régane-les-Bains, pour maison la pour le Vésinet, évidemment. Alors, quelles sont les typologies de la villégiature On va en voir un certain nombre. Mais il y a une telle diversité que euh, pour nombre d'historiens, c'est pas vraiment possible de dresser une typologie de la maison de villégiature. Euh, parce qu'il y a un nombre de références extrêmement, extrêmement large. C'est même le jeu de cette époque, c'est d'aller puiser des références absolument partout. Néanmoins, euh, on retient que comme au XVIIIe, on a quand même cette euh, tradition d'architecture simpliste, Donc, qui sont des architectures classiques, souvent avec des volumes assez simples, des modénatures, natures, des décors qui sont euh, issus de l'architecture classique française ou, ou de la Renaissance et puis une autre, un autre versant, qui sont les maisons excentriques, et elles, on va voir, qui puissent dans les registres normands, gothiques, wood cottage, etc. etc. Si on veut parler des attributs de la villégiature, puisqu'on disait qu'il n'y avait, qu avait pas forcément de typologie dominante, on peut réfléchir à ce que sont les attributs, les invariants, des, des points qui reviennent. Alors le, le plus fréquent, c'est le belvédère, c'est le point de vue pour regarder le paysage, ça c'est vraiment un élément extrêmement redondant, un autre qui est moins visible et moins su mais tout aussi euh, marquant comme caractère, c'est la salle de billard, enfin euh, c'est quelque chose qui se retrouve euh, autour de toute l'Île-de-France. Et puis dernier, euh, dernier caractère absolument euh, systématique, le jardin, écrin indispensable de la maison, et euh, avec, avec un désaménagement, et puis euh, tout ce qui peut lui être associé, les fausses grottes en rocaille, euh, la salle à manger d'été, l'embarcadère, donc ça en gain évidemment euh, avec le lac, l'embarcadère il est, il est très fréquent. Voilà un petit peu pour euh, en guise d'introduction, quelques points sur euh, les origines de la, de la villégiature. Alors je vous propose de remonter cette rue, donc il y a évidemment un axe euh, tracé au crayon et à la règle parfaitement. On regarde un petit peu ce qu'il y a à droite, Là, à gauche, c'est intéressant dans les deux cas, et puis on se retrouvera à la prochaine intersection. faire un petit écart sur la droite pour voir la rue Félix Fort, qui contient un certain nombre d'immeubles assez remarquables. Donc vous avez vu l'homogénéité des alignements, l'homogénéité des gabarits, puis après dans cette homogénéité, il y a quand même pas mal de libertés qui sont prises sur l'architecture, est-ce qu'on est plutôt dans de la brique, est-ce qu'on est dans de la brique plus de la meulière, est-ce qu'on est dans de la meulière plus de la pierre de taille, et puis une certaine liberté sur les décors. Alors après, euh, évidemment, on se doute bien que tout ça c'était euh, maîtrisé par un règlement d'urbanisme. Il y a quelques petites ex exceptions qu'on comprend pas toujours, mais qui sont souvent aux angles. Donc si on regarde celle-là, on voyait qu'on a à peu près. Euh, elle rassemble pas mal de caractères qu'on a vus euh, depuis le début, donc euh, l'utilisation de la meulière. Avec les joints qui sont marqués, euh, on les appelle parfois à l'anglaise. Et puis euh, si on s'approche, on voit que euh, au, milieu, au milieu du joint, il y a un petit trait euh, tiré au fer. L'usage de la brique qui marque les mots des natures, tout ce qui est décor, bandeaux, euh, frise, corniche, tout ça, euh, c'est euh, la brique qui, qui, qui est utilisée. On voit que toutes les fenêtres en général diffèrent dans leur largeur. Il y a une grande multiplicité euh, des fenêtres dans leur largeur. Euh, une fois on va être un linteau droit, une fois on va être un cintré, une fois on va être en métal. Bon là on voit que celle d'en haut elle a un arc plein cintre, hein, donc quand vraiment l'arc c'est un, un demi-cercle, on l'appelle arc plein cintre, et quand il est en dessous, euh, comme on le voit, c'est un, un arc tendu. Voilà, avec une clé qui est peut-être euh, peut en, éventuellement en béton, en pierre de taille. On voit aussi le goût pour euh, de la ferronnerie, extrêmement massif. Vous voyez sur les balcons, là, c'est balcons qui forment corbeilles. Donc c'est quand même des, des belles pièces de, de ferronnerie. Il y a quand même un, pas mal de moyens qui sont mis là-dedans. Et là, on est dans une expression qui est un petit peu 18e, avec quelque chose qui est, qui, est, qui est complètement gonflé. Et puis des motifs, floraux, etc. Bon, Il y a quand même pas mal de, de surenchères là-dedans. Alors on va tourner par là, on va regarder les quelques grands immeubles qui sont au bout et puis ensuite on va remonter la rue félix Félixfort jusqu'au jusqu carrefour plus haut. Donc là on est sur des pierres molières qui sont quand même de, de, de bonne qualité, quoi qu Après, euh, certaines vont avoir des teintes différentes. Sur cette maison, on voit qu'on a mis les belles pierres sur la façade sur rue, et sur le pignon, on a utilisé des moellons de moins bonne qualité. Ici, on a les belles pierres de grandes dimensions à tailler. Et puis là-bas, on a des moellons qui sont en fait un petit peu des restes. Bon, mais bon, qui sont quand même mis, euh, mis en valeur et assumés. Parce qu'avant ça, avant 1900, euh, les moellons, euh, la meulière, étaient des, des matériaux qui étaient utilisés pour les travaux publics, pour euh, du soutènement, pour de la voirie, pour euh, taluter, ou bon, pour faire des, euh, un arc de pont. C'était un, mat un matériau de remplissage où on voyait aussi parfois sur des soubassements de, de bâtiments en pierre de à partir de 1900, on commence à l'assumer et ça, c'est des choses qui ne sont pas faites pour être enduites. Donc euh, la pierre qui n'est pas de la pierre de taille, qui n'avait pas de noblesse, on l'assume, la, on, on, on la montre et elle fait partie, euh, elle fait partie de l'architecture et de la noblesse des matériaux, du savoir-faire des maçons. C'était moins cher bah, bah, C'était la... un matau qui était extrêmement disponible voilà. et puis euh, on l'utilisait donc euh, dans les carrières où on cherchait de la pierre pour des, pour des meules. C'est hein, en fait, hein. la priorité de la raison euh, Oui, c'est forcément... un matin qui est disponible et surtout qu'avec le chemin de fer, on, il est disponible et puis ah. s'il n'est pas disponible là, il est peut-être disponible à 20 km donc on va le transporter très facilement. Et voilà, donc on en utilise des, des énormes quantités pour pas cher et c'est sûr qu'à ce moment-là, euh, la même quantité en pierre de taille aurait été à des prix exorbitants. Donc ça, c'est consacré plutôt pour la bourgeoisie, la pierre de taille Ah bah oui, la pierre de taille, de toute façon, est plus chère. Et c'est pour ça qu'il y a une certaine image bourgeoise ou, ou d'architecture classique euh, avec, euh, avec la pierre de taille. Et voilà, donc ça, vous, si vous habitez la région parisienne, vous, vous savez bien que la meulière, elle est omniprésente euh, à partir de 1900. Et c'est aussi parce qu'elle est, euh, qu elle est, elle est revendiquée, elle est assumée. Un immeuble comme ça, si on l'avait construit en 1850, on aurait enduit toute la pierre. Et il y a des, des immeubles qui sont construits en moellon, en tout venant comme ça, mais qu'on va enduire de plâtre et, et de chaux. Euh, on ne va pas la laisser apparaître en façade. Et après, ce que je voulais simplement vous dire, c'est qu'il y a vraiment une hiérarchie. Quand on dit c'est un immeuble meulière, il y a plein de meulières différentes. Et il y en a qui sont caverneuses, comme ça. Là, on les voit très, très caverneuses. Et puis après, il y a les, les petits moellons. Et après, dans celles qui sont très bien découpées, il y a des variations de couleurs qui vont dans des violets, qui vont dans des, dans des rouges. Voilà, voilà, il y a toute une nuance dans l'utilisation de la meulière. Ce que je disais tout à l'heure avec l'idée qu'on l'utilisait avant comme sous-bassement, ça reste un petit peu quand même ici. Parce qu'on a les deux étages bas qui sont en, en meulière et au-dessus on a une brique claire, donc la cla brique claire qu'on appelle silico-calcaire, qui va, qui va se développer. Mmh. Alors celui-là, on l'appelle euh, le Palais Condé, 1911. Alors évidemment, là, on est dans quelque chose qui est très original. On en a pas d'autre, euh, Il n'y a pas d'autres exemples là en gain. On voit ici un petit peu le, la logique de, de galerie haute. Cette idée de galerie haute, là, elle prend euh, une démesure euh, complète pour vraiment euh, les étages hauts. Aussi, je pense, avec euh, l'arrivée des ascenseurs, je pense que c'est le cas dans cet immeuble, <rire> on peut quand même mettre les étages nobles là-haut et euh, le revendiquer, l'affirmer et puis euh, en faire profiter euh, ceux qui ont les moyens là-haut. Donc là, on est dans, un, dans, une, dans des références euh, qui sont beaucoup plus euh, flamboyants gothiques flamboyants, et puis euh, aussi les, les pilastres, vous voyez, de, sur la, comme, comme la, la colonne qui est légèrement ensaillie là au-dessus du balcon. On appelle ça un, un pilastre là, mmh. et puis ces dessins qui sont vraiment, euh, vraiment caractéristiques du de, Pays de Loire. Et puis euh, beaucoup de références gothiques, flamboyants, alors qu'on des choses classiques, le porche avec de la colonne, des chapiteaux corinthiens, des denticules, un petit fronton, un écusson. Mmh. Bon tout ça, on est dans un grand mélange en fait. Euh, mmh. C'est l'éclectisme au plus haut point, on mélange tout, tout ce que l'architecte aime utiliser comme référence, il le présente ici et euh, il le met un petit peu dans le sens euh, qui juge. Bon, Bon, évidemment ici on a on a quelques désordres, enfin les désordres ils nous permettent de voir des choses intéressantes, et nous permettent de voir qu'on a utilisé du béton, parce qu'on voit des aciers euh, qui sont apparents ici, donc ils ont un problème en, en sous-face euh, pour les balcons hauts mais euh, le reste de l'immeuble est quand même euh, dans, un, dans un état de conservation euh, excellent. On voit un petit peu euh, l'esprit qui est très, très hétérogène. On sent que c'est vraiment une période où on est en train de partir dans tous les sens et où, où tout est permis. Alors on n'a pas l'impression aujourd'hui qu'on euh, qu ait autant de liberté. Chaque promoteur est assez libre dans ce, ses projets pour proposer sa solution. Là, on va bah, simplement se promener et puis aller euh, jusqu'au lac. Okay, bah, je ne vais pas reprendre le micro, il y a pas mal de monde autour. Là, euh, bah, on est vraiment à l'endroit le plus... le, 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 le centre voit, juste, euh, de d'Anguin, avec ici le pavillon du lac qui a récemment été racheté, racheté par le Fouquet euh, L'aménagement de la berge jusqu'au bout, qui est aménagé en 1911, euh, avec euh, une très belle ferronnerie et puis des candélabres qui ponctuent l'ensemble. Et là, on le voit pas trop, mais il y a un petit ronflement au milieu avec un petit écartement, donc c'est un lieu de promenade. Comme on le sent encore aujourd'hui, c'est vraiment un lieu de promenade privilégié. Beaucoup de gens se promènent, en famille ou pas. Ça, ça dure un petit peu toute l'année. L'établissement les, les thermal, il est derrière ce bâtiment à côté. Là-bas, on est dans un hôtel et là-bas, je pense qu'on est dans de l'habitation. Derrière nous, on a le casino. Donc euh, celui-là aussi, date euh, d'avant 1914, euh, 12 ou 13. Euh, sachant qu'il y a eu deux autres casinos avant, euh, dont un qui était flottant. C'était un bateau-casino euh, qui a duré quelques années, mais qui a vraiment fait partie de, de, de la folle époque, disons, euh, la belle époque en tout cas, euh, d'Anguin avec un casino, des jeux à bord. Il y avait même deux bateaux, un qui était plutôt restauration, l'autre qui était plutôt jeu. Et puis finalement, le, le, le bâtiment actuel a été construit. C'est un bâtiment qui est vraiment tourné vers le lac. On va le voir en repartant, Qui n'a a pas vraiment de façade sur la ville. C'est beaucoup d'arrière, pas grand-chose d'intéressant pour la ville. On est vraiment là pour regarder le lac et c'est sa façade-lac qui, qui, euh, qui domine. Et en 2005 il a été restauré comme on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire un peu mis sous une grande verrière qui permet de faire un espace tampon entre la ville et les salles de jeu elles-mêmes. Donc, voilà. Donc là on a vu sur tout le lac, il faut imaginer qu'il y avait trois ou quatre îles, il n'en reste plus qu'une qui est le cercle de voile au milieu. Il euh, y a quand même un sac de voies qui marche pas mal. Et puis, quelques opérations récentes qui, sont, qui ont regroupé 2-3 partielles d'anciennes maisons et qui ont construit des, des, des appartements en terrasse accessibles. Voilà, maintenant, ce qu'on va faire, c'est... Bon, ceux qui veulent rester là, restent un peu là. Et nous, on va se rediriger vers la gare en traversant un jardin qui a été aménagé sur l'emplacement d'une ancienne piscine, puisque parmi toutes les activités nautiques, de jeux, de loisirs, de promenades, il y avait aussi une piscine de plein air. Donc là, on va remonter en traversant le jardin, construit à l'emplacement de l'ancienne piscine. Et puis ensuite, on va retraverser quelques rues avec des maisons de villégiature, mais qui sont plus, elles, d'une écriture classique, donc plutôt euh, briques et pierre comme on en a vu quelques-unes là-bas, qui utilisent de la brique, de la pierre, un peu comme le vieux château de Versailles, on pourrait dire, ou des maisons euh, bourgeoises, simplement d'enduit, et des, des toitures plus classiques, euh, avec euh, comble brisé. Donc ça, c'est des, des choses qui sont un petit peu antérieures au quartier qu'on a visité, mais de 20 ans antérieurs, il n'y a pas un écart énorme, mais on va mesurer à quel point les maisons traditionnelles sont... Euh, vraiment du 19e alors que ce qu'on a vu jusqu'ici c'est vraiment le 20e c'est vraiment la bonne modernité les nouveaux matériaux les nouvelles formes et euh, l'architecture du 20e avec tout ce, que ça, tout ce que ça engendre voilà on va repartir par le, par le jardin et puis après on va vite se retrouver à la gare euh, merci merci beaucoup monsieur merci beaucoup à bientôt Voyage d'architecture Une émission des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement d'Île-de-France Enregistrée le 15 octobre 2017 à l'occasion des Journées nationales de l'architecture Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France Mixage Pierre Combonne Musique composée par Gatane une série de reportages produites par David Habitant. À retrouver en podcast sur le magazine web tema.archi et sur le www.caue-idf.fr